1: Från The Digital. Det här är Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
0: För Förvaltarna den. har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svensken Carl
1: Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Magasinsappen appen Readly är på väg till börsen men plötsligt har de fått Apple som konkurrent. Svenska techbolaget Springworks går i konkurs bara månader efter att ha köpts upp. Och intäkterna fortsätter att sjunka för det svenska succésspelet Minecraft. Det är några av dagens ämnen. Vi som gör Digitalpodden är jag, Sven Karlsson.
0: Och jag, Johannes Karlsson. Och vi är reporter på The Digital Och som bekant bevakar vi tech, riskkapitalet och det digitala näringslivet i
1: stort. Precis, så är det. Vi sätter igång. Du som bor i någon av Sveriges större städer har nog stött på en och annan elskoter på sistone. De kan stå parkerade på rad, ibland tvärs över trottoaren och ibland kanske en åkare Susa förbi på en gågata. Men nu är det slut med den saken, i alla fall om Stockholmstad får som de vill med sin nya avsiktsförklaring för elskotrar. Okej, vad är det Stockholmstad egentligen vill? Men de har en ganska diger lista på krav på de här bolagen. Alltså... Skotrarna ska inte få snabbare än 6 km i timmen, alltså gå gångfart får man säga, på vissa stråk. Det handlar om i Stockholm då, som, om gator som Drottninggatan, Biblioteksgatan in i stan, Götgattspucken, nästan hela gamla stan. Och utanför de här områdena så gäller då maxfarten 20 km i timmen. Eh, skotrarna ska inte kunna parkeras i vissa områden kring eh, stadshuset, riksdagen, Sägerstorg, medborgarplatsen, parker, delar av parker åtminstone. Eh, för att nämna några exempel och eh, skotrar som står fel. –måste tas bort eh, av de här bolagen inom två timmar. Eh, trasiga skotrar ska bort inom ett dygn.
0: Okej, okay, så lite krav för första gången helt enkelt. Och eh, Vad kommer då hända om de olika bolagen inte lever upp till, de här, eh, över, till den här överenskommelsen?
1: Ja, men det bygger då på någon sorts eh, morotsmodell. Eh, staden ska införa hotspots då. Det är alltså zoner i de här områdena, till exempel i gamla stan– –där det får stå elskotrar, alltså liksom, eh, avgränsade områden där man får parkera dem– där det rent, alltså, te är tekniskt möjligt att parkera dem, för det är det inte i, i de andra delarna av de här områdena. Um, och dit får man bara tillgång om man har skrivit under på de här nya kraven. Så det är alltså åtkomst till hotspots och så vidare som är liksom en del av instrumentet för de här bolagen att följa eh, reglerna. Det känns väl rimligt att man inför lite regler för de här skoterna, eller vad tycker du? Jo, men det tycker jag väl. Alltså, jag har ju sett
0: på stan att folk liksom stirrar snett på en skoter som står parkerad mitt i gatan. Eh, men det är intressant att de väljer liksom morot framför piska i det här fallet, för det har ju varit betydligt hårdare krav i andra städer i, i där de här e har rullat in. Så det var väl på tiden kanske.
1: Mm, Trafikbordarrollet representerar ju Miljöpartiet. De vill väl gärna leera sig med sånt som är eldrivet, sånt som främjar företagande och så vidare. Så det kanske ligger någonting i det där. Ja, nej men vi måste göra någonting åt den här skoterskepsisen. En del är ju orimligt förbannade på, på skotrarna faktiskt och jag kan bli irriterad men, men det känns som att lite mer vett och etikett skulle, skulle bidra till det. Kanske.
0: Ja, och sen handlar det väl också om någon form av till, för det är helt nya inslag i, i stadsbilden, så vi får väl se om, om man liksom tålamodet ökar eh, här efterhand.
1: Ja, vem vet, det är ju redan trångt i cykelbanorna, who, who knows. Du, en annan nyhet från veckan har att göra med, med Minecraft då, du har gräfft fram där. Ja, exakt.
0: Minecraft är ju det här svenska succésspelet som ägs av Microsoft numera och som byggs av bolaget Mojang som sitter på Södermalm i Stockholm. Ja, och nu har vinstutdelningen då till Microsoft sjunkit från nära 6 miljarder kronor till drygt 300 miljoner kronor i det senaste bokslutet.
1: Okej, okay, vi har inte jättemycket insyn i Minecraft. De är inte jätteflitiga med framträdanden i medierna. Men vad vet vi om vad som har hänt här?
0: Ja, vi kan se att Mojang under de senaste åren egentligen eh, har börjat tjäna allt mindre pengar på Minecraft. Trots att spelarna faktiskt är fler än någonsin och säger att de har ungefär 91 miljoner aktiva användare varje månad i världen. Mm -hmm. eh, 2015-2016, så för tre år sedan eller två år sedan, drog spelet in ungefär 316 miljoner kronor varje månad intäkter och det var en liksom rekordhög siffra. Nu två år senare så har det sjunkit till 251 miljoner kronor per månad så ett tapp på ungefär 70 miljoner kronor där på några år i, i månadsintäkter
1: för spelat. Så Arpoon har gått ner, alltså intäkterna per användare eller spelare i det här fallet är ner.
0: Exakt och eh, utöver då att intäkterna har minskat så försämrades även resultatet på den sista raden kraftigt här under det senaste bokslutet 2017-2018. Eh, det här har dock förmodligen att göra med någon engångseffekt då Mojang liksom har påfört kostnader från andra bolagkoncerner i efterhand vilket de också skriver så jag tror att det kanske kommer se bättre ut nästa år igen. Men bolaget har ökat sina personalkostnader, man har gått från ungefär 37 till 97 anställda på bara
1: två år. Okej, okay. men vad vet vi då utöver siffrorna om vart Minecraft är på väg?
0: Ja, alltså vi vet att de inte har några planer på att släppa ett Minecraft 2 eller bygga någon, något helt annat spel i någon annan serie. Det har de varit ganska tydliga med i alla fall från Microsofts sida. Utan Mojang kommer helt enkelt fortsätta att bygga och lansera nya uppdateringar eh, till Minecraft som ursprungligen släpptes 2011. Eh, och rent eh, affärsmässigt sitter Mojang lite i samma sitt som Många andra spelutvecklare i världen eh, Det vill säga branschen försöker minska Det beroende man har haft av liksom intäkter Från engångsförsäljning Av enskilda spelkopior Vilket ju har varit den, den klassiska affärsmodellen mm. Till att satsa på spelabonnemang Försäljning av liksom specifikt innehåll i spelet eh, expansionspaket och sånt eh, För att liksom bygga mer återkommande intäkter Helt enkelt
1: Okej, okay. och hur går det med den Omställningen.
0: Ja, det är lite svårt att svara på men Mojang skriver att en betydande del men fortfarande en minoritet av intäkterna nu kommer från abonnemang och köp inne i spelen.
1: Mm, okay. eh, men det är ingen kris vi pratar om, eller?
0: Nej, det, det, det är väl att gå för långt även om det här intäktsfallet de senaste åren måste vara oroande såklart för, för de som jobbar med det här. Eh, men Mojang tjänar ju fortfarande så mycket pengar på, på spelet. De har ju fortfarande väldigt fina marginaler och ägaren Microsoft kunde ju trots då att fueleret var lite svagare ändå kostar på sig en utdelning på 315 miljoner kronor så det säger ju en del om, om ja, vilken lansamhet de har egentligen
1: mm. Men Minecraft är titeln de är ett One Hit Wonder som de en gång sa till oss och det, det är den titeln de satt allt på. Det ska bli spännande att, att följa det. Ett annat bolag med en lite tuffare period bakom sig kanske ännu tuffare är Springworks. De utvecklar mjukvara, en sorts fysisk anordning som kopplar upp fordon, eller hur?
0: Mm, det stämmer bra. Springworks har ju haft ett eh, långvarigt samarbete med Telia som erbjudit den här tjänsten till sina privatkunder eh, men då under varumärket Telia Sense så man har inte använt Springworks varumärke mot kunder utan Telia Sense har hetat. Mm. Eh, och I den här appen kan bilägaren då få... Notiser om den skulle skadas när den står parkerad exempelvis och man kan även sköta liksom betalning av parkering och även få erbjudanden om fordonsförsäkringar som anpassas efter det körmönster man har individuellt.
1: Just det, och du har skrivit om det här nu i veckan. Vad är det som har hänt?
0: Jo, alltså Springverse då köptes i december i fjol upp av en brittisk konkurrent, Tantalum. De arbetar också med uppkopplade bilar. Men nu då, efter bara några månader, hamnade bolaget på obestånd med stora skulder på runt 50 miljoner kronor.
1: Mm -hmm. Okej, okay. och ett liksom konkurs efter så kort tid, efter ett förvärv, det är inte så vanligt. Vad, vad hände jag, jag har ju inte hela bilden. Jag har
0: jobbat hårt med det här, men jag har inte hela bilden. Men eh, alltså många jag har jag varit i kontakt med, de vill inte uttala sig för att det är fortfarande ganska känsligt. Det, det är rätt färskt det här. Men det som står klart är i alla fall att de här brittiska ägarna inte ville ge eller klarade av att ge Springworks de kapitaltillskott som krävdes för att hålla verksamheten flytande. Mm -hmm. Men samtidigt måste ju då... Tantalum har vetat när de köpte Springworks att bolaget skulle behöva långsiktig finansiering. För de utvecklar en ganska avancerad teknik och har liksom historiskt dragits med ganska stora utvecklingskostnader. Så ja, det kan inte komma som en överraskning att, att det fanns ett kapitalbehov. Och när jag grävt det här lite mer så har det också visat sig att Tantalum då de köpte faktiskt inte Springworks för rena pengar utan med hjälp av aktier då i. I sitt eget bolag så att säga. Så det kanske kan ge en fingervisning om att eh, det här brittiska bolaget kanske inte hade så mycket pengar att spendera. Men det är bara spekulationen från min sida.
1: Okej, okay, ett fiasko blev det där förvärvet. Verkar det ju som i alla fall. Men vad händer nu med plattformen efter konkursen.
0: Jo, uh, Telia där som jag nämnde i början, de har tillsammans med det svenska bolaget Autosens klivit in och köpt uh, ja, tillgångarna i det här konkursboet uh, och då för en summa om 6 miljoner kronor och det här är en ganska rejäl värdeförlust eftersom Springworks i fjol då innan affären värderades till runt 200 miljoner kronor så okay. då, ja, det är ganska stort ras i, i värde.
1: Så de som investerade pengar i Springworks på den nivån lär inte ha fått så mycket av dem tillbaka?
0: Uh, definitivt inte. Och Telia nu ska hålla plattformen levande och de har startat ett nytt aktiebolag där de helt enkelt för in den här tekniken som de har förvärvat. Eh, och Telia Sens har tydligen varit ganska populärt bland liksom, deras privatkunder enligt vad de själva uppger även om de inte vill säga exakt hur många kunder som har Liksom installerat in den här mojängen i sin bil. Mm. Och, och nya regin då? Vem är det som ska driva bolaget där? Är grundarna kvar? Nej, ingen från det ursprungliga grundarteamet kommer vara kvar. Den tidigare vdn och storägaren Erik Ramberg han sa till exempel upp sig i februari här för några månader sedan tillsammans med många andra toppchefer enligt vad jag förstår. Däremot hoppas till att kunna återanställa ungefär hälften av personalstyrkan på 50 personer som fanns i Springworks innan konkursen. Vi har ju länge pratat om att för få techbolag noteras på Stockholmsbörsen. Nu talar dock det mesta för att magasinstjänsten Readly är på väg till börsen enligt våra uppgifter. Readly bjuder då läsarna tillgång till ungefär 4 000 olika publikationer genom ett enda månadsabonnemang.
1: Ja men precis. Vi fick inte Spotify, vi fick heller inte iSettle men nu är Readly på gång så vi kan trösta oss med det. Det sägs att noteringen, vad jag har hört i alla fall, kan bli av under tredje kvartalet så att, ja. Och sensommar sommar tidig höst
0: mm. En sak som liksom mer eller mindre bekräftar Bolaget har de här seriösa börsplanerna Är att man tog in Swedbank Råbers hypade fond Ny Teknik
1: i ägarkretsen eh, Under förra året eh, Ni som hör borrljudet här kanske <laughs> känner igen det Från förra veckan eh, det, det borras precis in till vår studio Eftersom dagens industri ska flytta till större lokaler vi, eh, vi fortsätter.
0: Ja, som sagt, Swedbank Robur klev in förra året och de investerar som bekant mestadels i bolag som antingen är på börsen eller som är väldigt nära att göra det. Så det satte igång spekulationerna redan då.
1: Ja, och det är ju faktiskt ny fel så att säga att vi säger att ACOS är på väg till börsen eftersom det, de har gått in tungt där och att det, det gör man inte utan att ha eh, ganska konkreta planer på det inom en, en viss tid. Något år, några år möjligtvis. Sådär. Men eh, Ridley har nu hittat en vd som ska leda dem in på börsen. Visst är det så?
0: Ja, den tidigare vd då, Jörgen Gullbransson. han lämnar vd-posten efter bara ett år- och han lämnar även bolaget, som jag förstår-
1: och inkliver... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svdea.se/företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se eller Maria Hedengren som fram till nu varit finanschef på
1: ISET. Ja, iSet då som var väldigt nära att komma till Stockholmsbörsen i fjol. Man hade ju till och med kommit så långt att ett prospekt låg klart. Men sen så svepte Paypal in med sitt bud på 19,2 miljarder kronor och köpte bolaget istället.
0: Exakt, så de här erfarenheterna som hon fick där kanske bör passa Readly bra. Men vad tror du då Sven om <laughs> Readly sin helhet? Kommer det bli en succénotering när det väl händer?
1: Oj, det är svårt att säga. Det beror på vilka nivåer. Alltså de har väl haft det ganska svårt sedan de började. Det har gått åt mycket riskkapital åt den här idén som ju många andra också har haft. Alltså att skapa ett liksom, eh, prenumerationstjänst för, för magasin digitalt i läsplattor och så vidare. Så att, tveksamt. Och det som framförallt kanske talar emot är att konkurrensen är hård. Eh, Apple har precis lanserat en liknande magasinstjänst. Och det är ju en jobbig konkurrent att ha. Apples tjänst behöver inte bli någon särskild succé ens För att äta upp mycket av marknaden mm. Det kan också bli svårt att förhandla Med magasinstitlar När Apple är med, de har en stor kassa för att köpa in titlar Och så har de en massa volym också Så Apple kanske får ganska bra villkor eh, Per liksom, titel sådär. Men så är det ju inte säkert Att really kommer att kunna matcha det eh, ja, Vi får se eh, Jag, jag förhåller mig lite tveksam Mm,
0: ja, men vi brukar ju likna Readly ibland för att Spotify för tidningar eh, och det finns ju lite likheter här. Eh, Spotify har ju lite problem med att Apple Music, då, deras konkurrent redan är förinstaller, förinstallerat i, i varje iPhone och det kan mycket väl bli så i, i det här fallet också. Eh, så de får ju väldigt mycket distribution på köpet kan man väl säga.
1: Verkligen, och det, det tror jag att Readly-cheferna sitter och är lite nervösa över nu och det ska bli intressant att se vad Maria Hedengren gör- Um, här uh, närmsta tiden. Jag, jag hade nästan, alltså för något år sedan, eller så hade jag nästan räknat ut utredlig. Men, men de har fått nytt liv, nytt kapital, och, och de verkar ju ha lite, lite medvind. Um, det är klart, det finns brasklappen, liksom att det alltid är svårt att, att bygga en lönsam affär på att distribuera innehåll från andra. Mycket av intäkterna går ju tillbaka till tidningarna och magasinen, som det gör i Spotifys fall, till skivbolagen och eh, låtskrivarna. Um, 2017 då så gjorde Readley en förlust på 70 miljoner kronor och en omsättning på 127 miljoner så att de, de drar in del pengar men det kostar väldigt mycket att, att förmodligen då, både bygga produkten och ersätta dem vars material man använder.
0: Exakt, men, men en positiv aspekt är väl ändå att Ridley eh, fortsätter växa då, och då även utanför Sverige, vilket kanske är ja, det mest viktiga här. Tyskland och Storbritannien är faktiskt de största marknaderna för bolaget, och det finns ju stora volymer att, att ta där, det finns en stor kundbas, mycket större än, än bara här i Sverige och Norden. Eh, och dessutom så steg Ridleys intäkter till ungefär 200 miljoner kronor i fjol, eh, och de fortsatte att lansera på ännu fler marknader, liksom geografiskt, så att eh, de fortsätter ju växa.
1: Ja, alltså det really är inte de enda som tycker det. det. Det finns helt klart en efterfrågan av den här typen av tjänster på marknaden. Och det kan man själv känna ibland. Alltså, varför Jag skulle nog kunna tänka mig prenumerera på, på vissa magasin och på, eller på en, liksom en, en Flora-magasin när jag kunde välja att raka lite grann. Sen är jag så här, jag, när jag konsumerar den typen av journalistik så gör jag det gärna i pappersform faktiskt, även mm. om jag gör det ganska sällan. Så ja, vi får se mm. Mm. Ja, men jag håller med
0: Fast jag är väl lite mer kanske digital då Att jag gärna läser det digitalt Och eh, ofta är det så att det kanske dyker upp En intressant artikel i, i mitt Twitterflöde Exempelvis, och då blir jag ju väldigt frustrerad När jag inte kan få tillgång till den för att den ligger bakom en betalvägg Så att, eh, det finns ju ett Ett
1: behov av det här på marknaden mm, Precis, och då, då är väl då Pitchen är att man ökar Volymen av prenumeranter på den här typen av titlar De får betydligt mindre betalt Än från de som köper titeln direkt men att det liksom det finns en stor potential i att avsevärt bredda Eh, publiken. Eh, Readly är ju inte den enda svenska magasintjänsten ens. Vi har även konkurrenten Story som är lite mindre och har ett mer snävt utbud. Eh, det bolaget blev för ett par månader sedan uppköpt av ljudboksjätten Storytel som gör någonting liknande fast för ljudböcker. då. Mm. Så konkurrensen
0: kommer då från dels en global tech som Apple men också från, från lokala aktörer som Storytel nu när de vill bredda sin eh, verksamhet från eh, ljudböcker. Eh, vi får väl se om Readly lyckas hålla i den tillväxten i den hårda konkurrensen och jag tror det också blir också väldigt viktigt inför noteringen att lägga fram en, en trovärdig plan för hur de ska nå lönsamhet och när de ska göra det. Men kanske har de en, en liten fördel i att då vara en liksom självständig spelare på den här snåriga rättighetsmarknaden. Storytel ligger ju exempelvis i en öppen konflikt med Bonniers bokförlag just nu. Det skulle kunna påverka Bonniers vilja att samarbeta med andra Storytel-bolag inom, inom magasin och tidningar, eh, kan man kanske tänka sig.
1: Verkligen, alltså det ska bli intressant att se hur de här marknaderna utvecklas, för antingen blir det en Spotify där alla har allt, så att säga, eller mycket i alla fall, en ganska kompletta ganska katalog överallt, eller så blir det fragmenterat som i tv och film. Och det är kanske ditåt det barkar nu med den här senaste konflikten mellan Storytell och, och Bonniers förlag Vi fortsätter bevaka det här Det är spännande tider Vi lär ju återkomma till Readly när noteringen närmar sig Coworkingheten WeWork är på väg till Sverige. Kontorshuset står mitt i Stockholm på Malmkönansgatan med plats för omkring tusen medlemmar. Både du och jag, Johannes, har ju varit i det här kvarteret när vi besökt Spotifys huvudkontor. Exakt. Facebook har sitt Sverige-kontor i närheten. Det är ett litet techkluster. Mitt i stan helt enkelt. Jag tror att Ekt Ventures också sitter i de där kvarteren. Det finns ett problem bara. Eh, WeWork har fått eh, ja, lite, lite trubbel med sina bygglov. Just det, och det här har du skrivit om här i veckan.
0: Eh, vad är det för problem de har hamnat i?
1: Ja, det är ett litet men inte oviktigt problem. Alltså WeWork vill förstås skylta med sin logga på den här fasaden. En ledskylt där liksom. man berättar för om att här ligger bakom den här fina glasfasaden ligger WeWorks lokaler. De vill ha tre skyltar, de ska vara tre meter breda och de ska sitta i olika delar av huset, en på gaven, en på långt ner på vänster sidan och en högt upp på höger sidan av den stora fasaden. Så då har man ju ansökt om detta men stadsbyggnadskontoret håller inte med, lyckas jag gräva fram här då. De tycker att det nuvarande bygglovet inte reglerar skyltar överhuvudtaget. Att fasaden ska se ut som den gör ungefär, oförändrad. Eh, såvida de inte ändrar då på sin ansökan. Eh, och Gör de inte det så kommer stadsbyggnadskontoret att rekommendera avslag i stadsbyggnadsnämnden. Det här är då bara med veckor kvar tills WeWork ska inbiga sitt hus i Stockholm.
0: Ida, jag, jag såg faktiskt att Techprofilen Tom Chong reagerade på, på den här artikeln och skrev: Welcome to Sweden eller något i den stilen. Det här, det här, med liksom, några
1: skrattem. Ja, det här
0: mm. myndighetssamhället. Men vad, vad ja, men kan ett, som... av,
1: ett av världens högst värderade starter på lagmätter svensk byråkrati Exakt. kan man väl säga. Eh, och, eh, men jag tror alltså Bygglov ska man väl ha överallt. Det är, det är väl kanske möjligtvis något mer konservativt i, i stadsplaneringskretsar i Sverige än i andra städer kan man tänka sig.
0: Vi, vi får anta det och ja. det finns både positiva och negativa aspekter men det skulle jag tro utan att vara en expert. Men, men vad ska WeWork göra nu då när de inte får skilta?
1: De kan välja att söka ett nytt bygglov och då enligt alla rutiner så ska ärendet vara hanterat inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Just nu är det sju veckor kvar tills WeWork ska invigas 3 juni och det datumet står fast säger de till oss, oavsett skyltarna. Så jag skulle gå sticka ut hakan och säga att det blir inga skyltar på WeWork-huset mm. när de inviger här i Stockholm. Men alltså. äh, spelar det någon roll då? Jag vet inte. Vad tycker du? <laughs>
0: jag vet inte. Det, det kanske är inte för deras omedelbara kunder tror jag inte, men sen är det väl en annan aspekt att bygga ett varumärke här och så att gemene svensk Få veta vad WeWork är på något sätt.
1: Ja, precis. Det kanske känner kanske inte är jättehög och det där är väl ett sätt att, att skylta med att man är här och att man har en. Vad, vad heter det? En prime location? Nej, vad heter det? Eh, ja. eh, triple, triple A, eh, triple A <laughs> inom fastighetsvängen. Och det är ju verkligen det de satsar på. Så det är självklart att, att så här, varumärkesbyggande är jätteviktigt för dem. Och man kan ju också titta, liksom, syna deras siffror och så vidare. De är väldigt högt värderade, förlustdrivande eh, och de har en mycket högre multipel på sin försäljning om man ser till deras värdering än vad traditionella kontorshotellsaktörer har och det har ju att göra med att de lyckas förmedla liksom en bild och en stämning och de lyckas attrahera vissa sorters kunder som gärna vill sitta med de övriga kunderna där mm. ehm, varumärkesbyggande är jätteviktigt för dem så jag skulle tro att de löser det här på ett eller annat sätt ehm, vi får se hur Apropå kommande börsnoteringar och stora amerikanska techbolag så borde ni lyssna på vår podd nu på fredag med Andreas Kärvenka, Digitalpoddens bonusavsnitt. Vi pratar om de alla börsnoteringar som sker i USA. Lyft har redan skett, Uber är på väg, den största på flera år Sen Alibaba med en värdering på över 900 miljarder kronor pratas det om. Och så hinner vi ju med en liten anekdot om när Andreas Kjermenka sprang på Mark Zuckerberg i hallo Alta. <laughs> så att, missa inte det, det kommer här på, på fredag under påskhelgen.
0: Ja, och eh, än så länge är det ju bara påsk, men vi här på redaktionen har redan börjat ladda upp för eh, höstens stora event, eller hur?
1: Ja, så är det ju. Eh, Startup Tour är på gång. Vi kommer inom kort att öppna upp ansökningarna för att, för att pitcha på, på den här årets upplaga. Just
0: det, och det är en hel del som kommer vara nytt
1: för just i år, eller hur? Ja, men verkligen. Alltså, vad, vad kan man säga? Startup Tour-finalen kommer bli något exceptionellt. Det blir det största och mest spektakulära vi någonsin har anordnat faktiskt. Så att, har ni varit på några event och, och tyckt om dem så ska ni få se på något i längd nu. Just det, go big or go home. Ja. Så
0: om du driver ett bolag som har en skalbar affärsmodell och som står på randen till ett stort genombrott, sök då till Startup Tour. En chansen att vinna en miljon kronor i annonspengar från bonjer. Mer info om allt det här hittar ni inom kort på startuptour.di.se.
1: Ja, det var allt för den här eh, veckans digitalpodden. Under påskhelgen kommer vi då att släppa Andreas Sjövenka-podden. Det finns en massa andra poddar från DI. Kolla dagliga morgonkoll eller analyspodden. Smarta pengar, intervjupodden förnuft och känsla och så makrorådet förstås.
0: Gör det och ni som gillar digitalpodden eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera oss på Apple Podcasts och eh, prenumerera gärna på den här podden hos Acast och Spotify.
1: Om ni vill sponsra oss, maila perhedlund per.hedlund Kolla in oss på Instagram också. Sök på D Digital. så hittar ni oss. Tack för att du lyssnar på oss. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs som en vecka. På Dagens Industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter, bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef, Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, senior Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens.
0: Som prenumerant på Dagens Industri hänger du med i den senaste digitala tekniken, techbolagen och investeringarna.